0: Petri, lieben, willkommen bei Pre-Data Fishing, eurem Raubisch-Podcast mit Bis. Ich bin der Lucky und ja, ich war mal wieder lange weg. Das heißt lange, aber es war schon einiges äh, an Zeit vergangen, bevor wir die letzte neue Podcast-Folge hochgeladen äh, haben. Dazu eine kleine Erklärung und auf jeden Fall eine dicke Entschuldigung, denn Anfang des Jahres habe ich gesagt, ich wollte mindestens äh, zweimal pro Monat eine Folge hochladen. Ich habe es gerade in der letzten Zeit kaum geschafft ähm, und zwar aus folgendem Grund. Grund eins, der oder diejenigen, die mich auf meinen anderen Social Media Kanälen verfolgen, wie Facebook, wie Instagram und ganz neu TikTok, die haben vielleicht schon so ein bisschen was mitbekommen, denn ich habe vor knapp drei Monaten ein ganzes Team, um das Projekt Predator Fishing gegründet oder beziehungsweise wir sind eigentlich noch in der Gründungsphase und da muss halt ultra viel geplant werden. Welche Events angeln wir oder beangeln wir ab nächstem Jahr mit? Es müssten neue Trikots her, es musste alles so ein bisschen eingepflegt werden, gerade auf Instagram. Man musste sich ein bisschen kennenlernen, absprechen, es mussten Ämter vergeben werden wie Teamkasse und Co. Also ultra viel nebenbei, neben meiner Arbeit und äh, ja und auch gerade die letzten fünf Wochen mit Uh, ein bisschen Blessuren, denn, also nicht nur ich, sondern auch meine Frau, wir haben uns irgendwie so einen krassen Virus eingefangen und ich merke ihn auch jetzt noch und auch meine Frau hustet sich meistens nachts tot und nein, es ist kein Corona, denn Corona gibt es ja nicht mehr, uh, nein Spaß, aber wir haben uns auch testen lassen, also es ist auf jeden Fall ein Corona-Test hat nicht angeschlagen, es muss irgendwie so ein anderes fieses Ding sein, was wir irgendwie die ganze Zeit hinter uns her schleppen. und wenn man im Prinzip, und so also war es die ersten zwei Wochen auf jeden Fall, einfach nur alle paar Minuten sich die Seele aus dem Leib hustet, macht das nicht allzu viel Sinn mit einem Podcast. Trotzdem ein paar kleine Informationen, bis wir heute in die heutige Folge einsteigen. Und zwar gerade schon mal so ein kleines bisschen Spoiler-Alarm für nächstes Jahr. Was ist nächstes Jahr geplant? Wie gesagt, gerade schon Teamgründung, ähm, sehr viele coole Leute um mich rumgeschart, die auch teilweise sehr viel Ahnung vom Angel haben, teilweise auch durch das Projekt und durch uns erstmal wieder nach über zehn Jahren zum Angel gefunden haben. Da wird es auf jeden Fall dann auch nochmal... Ähm, ja, eine separate Podcast-Folge oder zwei, drei separate Podcast-Folgen mit dem einen oder anderen Thema geben die sich dann offiziell mal bei euch vorstellen, es sind auf jeden Fall ein Haufen geiler Typen dabei und es macht auf jeden Fall tierisch viel Spaß, gerade wenn man ein Projekt mit Leuten teilen kann, die man echt in den letzten Monaten relativ lieb gewonnen hat, also super geil, werden sehr, sehr viele Dinge ab nächsten Jahr passieren. Inklusive werden wir uns auch wenig äh, ausbreiten. Es wird nicht nur um den Podcast gehen oder auch um die individuelle Ködergestaltung. Dafür auch erstmal sehr, sehr vielen Dank für die Kunden, die den Weg zu mir gefunden haben. Unter www.predataphishing.net habt ihr so mein kleines äh, köder äh, dekor Köder Dekor Format bzw. meine kleine Köder Dekor Sammlung in meinem äh, Fanshop, wer ihn noch nicht kennt, wwpredateafishing.net mal auschecken, aber natürlich auch sehr sehr viele geile Leute kennengelernt, die mich privat angeschrieben haben. Das ist auch nach wie vor noch möglich, egal ob äh, Spoonköder, also äh, Spoonköder zum ähm, UL Fischen oder halt auch mittlerweile größere Bates, Wobbler, könnt ihr alles bei mir individuell bestellen gegen den kleinen Aufpreis, wegen der Mühe, euer Wunschdekor fertigzustellen. Und auch das ist mittlerweile sehr, sehr geil am Laufen. Nochmal vielen Dank dafür, für, eure, für euer Vertrauen, dass ihr mir die Chance gibt für euch euren Traumköder zu erschaffen. So, ganz, ganz viele Ankündigung Und nächstes Jahr kommt halt noch ein bisschen mehr dazu. Wir werden uns auch auf anderen Social-Media-Plattformen wie YouTube und wie TikTok halt wirklich einfinden wollen, mit sehr, sehr vielen... Videos, wo wir am Gewässer sind als Team, mit Events, mit äh, allem möglichen Schnickschnack, wie gesagt, die Liste umfasst mittlerweile vier bis fünf DIN A4 Blättern, was alles noch geplant ist und jetzt sagt der eine oder andere Lucky, wenn du das schon wieder machst, Junge, du bist doch keine Maschine, du bist conti mitarbeiter du hast deine liebe Familie, deine zwei Kinder, irgendwann muss doch mal Schluss sein. Ja, nein, (lacht) nicht unbedingt, weil ich habe noch so viele geile Ideen, die zwar auch äh, gerade zeitlich bedingt dieses Jahr überhaupt nicht realisierbar waren, aber ich denke mal, Step by Step by Step bauen wir uns hier unsere Community weiter aus und dafür danke ich dir da draußen, dass du nach wie vor auch mit vielen, vielen kleinen äh, Podcast-Pausen immer noch ein stolzer Zuhörer ist. Bist. Und bevor wir jetzt mit der heutigen Folge starten, habe ich mir was überlegt, was rausgeschrieben oder beziehungsweise rauskopiert und zwar ungefähr von den letzten anderthalb Monaten, denn ihr seid auch fleißig am kommentieren das finde ich sehr, sehr cool. Und davon wollte ich gerne mal, äh, zwar ohne Namen zu nennen, aber mal ein paar Kommentare vorlesen, die mich privat auf Instagram oder halt auch äh, unter www.predatorfishing.net direkt unter dem Podcast erreicht haben und das hat mein Herz aufgewärmt, gerade in der Zeit, wo ich halt äh, krankheits- oder stressbedingt einfach halt, gar nicht dazu kam, eine neue Folge aufzubauen. Und ich habe mir gedacht, so Lucky, raff dich auf, mach irgendwas. Ich sage, die Leute wollen es, die wollen was auf Ohren haben, aber es war halt wirklich teilweise nicht drin. Aber pass auf, ich lese euch jetzt mal ein paar äh, Kommentare vor, die ich wirklich abgrundtief feiere. Und zwar, wir fangen einfach mal ganz, ganz vorne an. Also ich habe insgesamt habe ich äh, vier, ähm, vier Kommentare, bzw. vier Reposts mal rausgeschrieben. Und ich möchte euch einfach mal ein bisschen daran teilhaben lassen, weil mich das einfach selber sehr freut, wenn mich Kommentare zu den Podcast-Folgen erreichen. So genug geschnackt. Äh, Kommentar Nummer eins ist einfach, der Predator-Fishing-Podcast ist einfach fantastisch. Die Moderatoren bzw. Studiogäste und natürlich auch der Lucky liefern nicht nur wertvolle Tipps und Techniken, sondern schaffen es auch, eine unterhaltsame Atmosphäre zu schaffen. Gerade die Real Talk folgen von dir, Lucky, finde ich absolut geil und ich habe schon sehr, sehr viel gelernt und dabei jede Minute genossen. Vielen lieben Dank für dieses Kommentar. Ich hoffe und denke mal, dass der oder diejenige auch diese Podcast-Folge hören möchte und seid euch alle gesagt also wenn mich Kommentare reichen, egal ob es privates oder unter den Podcast folgen, direkt ich versuche oder was heißt nicht, ich versuche ich lese mir eigentlich alle durch, denn da sind auch ziemlich viele Anregungen bei, wie beispielsweise das Kommentar Nummer 2 finde ich auch sehr sehr cool, vor allem dass er Ideen mitgebracht hat, gerade für 2024 welche Themen wir auch mal äh, ja mehr oder weniger mal äh, vertiefen können in neuen Podcast-Folgen. und der <lacht> Post oder beziehungsweise äh, das Geschnacksel ging ungefähr so ein muss für jeden Angel enthusiasten Boah Gott. Predata Fishing bietet eine Fülle von Informationen über das Raubfischangeln. Die Expertise, weil es muss ein sehr gebildeter Mensch sein, zumindest mehr gebildet als ich. Die Expertise der Gastgeber und ihre leidenschaftliche Randgehensweise machen diesen Podcast und machen diese Podcast-Reihe wirklich erstklassig. Ich würde mir wünschen, noch ein wenig für die nächsten Folgen ins Detail reinzugehen, dass auch kleine junge Angler wie ich, der noch nicht viel Gewässererfahrung hat, noch wertvolle Tipps für die Zukunft mitnimmt. Dankeschön, macht weiter so, euer darf ich nicht nennen, aber super Podcast. Äh, Kommentar Nummer vier: Ich liebe diesen Podcast. Die Vielfalt der Themen von Ausrüstungsempfehlungen bis hin zu Fanggeschichten macht jede Folge ein, äh, zu einem Genuss. Predator Phishing ist, äh, ist für mich die ultimative Begleitung auf meinen Angeltouren. Jedes Mal, nachdem ich äh, eine neue Folge gehört habe, bin ich immer motiviert, selbst rauszugehen und es mal wieder zu versuchen. Das Angeln. Grins macht weiter so. Viele liebe Grüße. Punkt, Punkt, Punkt. Und das... Macht eigentlich den Lohn dieser Podcast-Folgen immer noch extrem aus, weil ja es ist einfach für mich eine Bestätigung, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, aber dass sehr, sehr viele Leute von mir und von diesem Projekt unterhalten werden und deshalb nochmal ein liebes Dankeschön für alle, die, die fleißig kommentieren, die mich privat anschreiben, auch mit Ideen, wie ihr euch die nächsten Folgen vorstellen könnt. Wir sind eine Community, wir machen das ganze Kind zusammen groß. Also feiere ich, nur nochmal dafür, ich bin immer noch so ein bisschen ja erfreut, wenn ich sowas lese, auch im Nachgang, weil ich die Kommentare natürlich schon alle gelesen habe in den letzten Wochen, trotzdem nochmal vielen, vielen lieben Dank und jetzt, ihr Lieben, jetzt, jetzt, jetzt geht es los, bitte einmal alle zurücklehnen, egal wo ihr gerade seid, am Gewässer, am Arbeitsplatz oder bei der eurer Liebsten oder eurem Liebsten im Bett oder neben dem Bett, zurücklehnen, die Kopfhörer auf und Hört zu, heute mal wieder eine Real-Life-Story, die sich auch noch dieses Jahr abgespielt hat und äh, ja, seid einfach gespannt. Ich hoffe, ihr findet es ein bisschen lustig, genauso lustig wie ich und wie gesagt, wir werden ein wenig wieder zurückreisen. In die Vergangenheit ist aber noch nicht so lange her, war glaube ich im Juni diesen Jahres, denn äh, ja, ich habe ein paar Leute kennengelernt, habe ich ja gerade schon gesagt, auch davon ist der eine oder andere jetzt mein neuer Teamer geworden. Und so war es auch bei dem Patrick. Patrick ist eigentlich privat ein sehr, sehr guter Kumpel von mir, schon seit knapp 18, 20 Jahren. Äh, genauso wie seine bessere Hälfte. Ist eigentlich ein, meine, eine meiner besten Freundinnen. Und ich habe irgendwann mal zu Patrick gesagt, ich sage, Junge, ich sag, hast nicht mal Bock? Er sagt, wohin? Ja, ich sage, angeln gehen. Er sagt, was, angeln? Das ist ewig her, dass er das mal gemacht hat. Da kannten wir es noch gar nicht. Also mindestens 25 bis 30 Jahre. Und ähm, ja, es war halt... Super interessant. Er hat natürlich nichts, vor allem noch niemals eine ul routen hand gehalten. Ich sage, Digga, ich sage, ul routen machen wir später. Ich sage, ich möchte dich einfach mal spontan ein Wochenende mitnehmen nach Holland in mein Mobilheim. Ich sage, dann können wir zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen schlang Er sagt, ja, pf, theoretisch, warum nicht? Ich sage, was ist denn die zweite Fliege? Ich sag, ja, ich habe halt spontan äh, für die Woche darauf neue Mieter bekommen. Ich vermiete das äh, Mobilheim natürlich auch privat und äh, ja, ich müsste mal hoch nach, nach dem Rechten gucken, etc. pp. Ich sage, aber wenn wir schon mal da oben sind, wir zwei geile Stücke DNA, dann könnten wir doch auch einfach ein bisschen angeln gehen. Du hast das ja ewig nicht gemacht, wenn du Lust hast. Hast du Lust? Er sagt, na klar, Digi, habe ich Lust. Ich bin dabei, aber ich habe halt weder Ahnung gerade vom Raubfischangeln im Süßwasser noch das nötige Equipment. Ich sag, das machen nicht gar nichts, Junge. Ich sage, da oben habe ich so viel Equipment, ich könnte einen eigenen Angelladen in Holland aufmachen. Ich sage, das kriegen wir schon hin. Hauptsache, du hast Bock. Er sagt, easy, klar, hat er Bock. Er ist dabei. Gesagt, getan. Problem an der ganzen Sache ist, wir wollten halt nur übers Wochenende fahren und der Kollege musste halt noch arbeiten. Und von daher fing die Reise, äh, die äh, die Männerreise mehr oder weniger schon relativ äh, spät, aber spontan an. Denn irgendwann habe ich einen Anruf gekriegt. Er hat es geschafft, eine Stunde von der Spätschicht eher Feierabend zu machen. Ich bin zu ihm hingedüst, äh, war auch eine gute halbe Stunde Fahrt, habe ihn eingesammelt Wir waren auch ganz kurz äh, in einem Einkaufsladen, haben uns natürlich für zwei oder beziehungsweise drei Tage Holland männlich eingedeckt. Es gab äh, Bier, noch ein bisschen mehr Bier und ab und zu gab es mal auch eine Tiefkühlpizza. Das reicht als Männer, wir sind ja primitiv, aber glücklich, ist kein Problem. Gesagt, getan, ihnen eingepackt, wir sind losgefahren und ihr müsst euch vorstellen, im Normalfall braucht man so dreieinhalb bis vier Stunden, bis ich bei meinem, äh, bei meinem Mobilheim bin, weil äh, ja, erstens darf es in Holland sowieso nur 100 fahren, wir Gott sei Dank, durften ein bisschen schneller fahren, weil es nach 7 Uhr abends war, aber es sind halt 340 Kilometer, ja, gesagt, getan, mit bester Laune den Kollegen eingeladen, losgefahren und es ist da schon aufgefallen, Holy Shit ist das am Schiffen, es war wirklich am Regnen, überall kam das Wasser, ja oben, unten, links, rechts, überall Wasser, dazu noch ein bisschen Wind, ich denke mir so, hm, das kann spaßig werden, aber wir Männer sind ja primitiv, aber glücklich, also gibt es auch für uns Angler kein schlechtes Wetter, sondern einfach nur schlechte Kleidung, losgefahren, hingefahren, ohne Pause, einfach durchgeballert und wir waren glaube ich in knapp drei Stunden, zehn Minuten waren wir drüben, es war natürlich schon krass dunkel, ähm Aber das sollte uns alles nicht stören. Wir hatten auch noch das Glück, wo wir angekommen sind bei mir auf dem Campingplatz. In dem Moment hat es nicht geregnet, Also unsere, äh, ja, (lacht) im Prinzip unseren Rucksack und die große Kühlbox in das Mobilheim reingeräumt. ein bisschen gequatscht haben, uns abends noch zusammengesessen, haben noch den Plan gemacht für den nächsten Tag. Ich habe mal die ein oder andere Route rausgeholt mit dem einen oder anderen Köder von mir. Ich habe mit ihm noch so ein Stündchen Montagen geübt. Nach einer Stunde war da nicht drin, weil wir mussten Tiefgepizza essen wollten dann auch nächsten Tag relativ früh los. Und ähm, wir haben uns da drauf geeinigt, dass wir morgens auf jeden Fall äh, uns einen Wecker stellen, ein paar Stunden angeln gehen und dann halt äh, das Mobilheim soweit sauber machen, den Samstag. Und dann äh, im Nachmittag, also Samstagnachmittag ähm, wollte ich mal mit ihm meine ganz alte Leidenschaft teilen und zwar das Brandungsangeln. Ähm, Darüber habe ich, glaube ich, hier im Podcast auch bis jetzt dieses Thema immer nur so ein bisschen angerissen, aber ich wollte Ihnen das unbedingt mal zeigen, vor allem, da ich auf dem Festland in den Niederlanden, in Nordholland noch nie am Strand geangelt habe. Es war für mich auch so wie eine kleine Entjungferung gesagt, getan, hingelegt, Augen zugemacht, morgens aufgestanden, ich glaube um halb sieben haben wir uns Wecker gestellt, es war natürlich schon hell draußen, das macht aber nichts, zwei Brötchen reingepfiffen, ich die Angelsachen, äh, die ich nachts noch vormontiert habe, in den Bulli geschmissen und dann sollte es erstmal losgehen. Hecht Zander Barsch war äh, erstmal auf unserer To-Do-Liste und wir sind losgefahren und ich habe zu ihm gesagt, ich sage, äh, ich habe mittlerweile so den einen oder anderen Geheimspot da in äh, Nordholland, ich sage, wir fahren jetzt einfach mal an einen Spot, wo vielleicht nicht die großen Monster auf uns warten, aber um sich so ein bisschen einzufischen auf einer Spin- mit Gummiködern oder halt auch mit äh, Wobblern und Co. Ist das schon vollkommen okay, weil ich weiß, dass da einfach der Spiel steht, gerade die Hechte. Gesagt, getan, 20 Minuten gefahren, äh, unterwegs noch an einer Brücke angehalten. Ich sag, komm, wenn wir schon mal hier sind, können wir es ja mal versuchen. Fünfmal geworfen, nichts passiert. Schade auch, denn äh, bevor wir wirklich an dem Spot waren, fing es wieder an, von allen Seiten zu regnen und dazu auch noch zu stürmen. Natürlich optimal, äh, nicht ganz, sollte uns aber auch nicht aufhalten. Wir haben, beziehungsweise, ich habe ihm erstmal eine von spinfisch bin gegeben. Ich habe mir auch äh, eine schon mal zurechtgelegt und ich hatte noch so ein paar ähm, ähm, Köderfischrouten dabei. Die sollten aber später zum Einsatz kommen. Fakt ist er wirft, 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 ich glaube, das war der vierte oder fünfte Wurf, ist die Route krumm. Ich denke so, holy shit! Und äh, er hat das auch ganz geschickt gemacht. Wie gesagt, er war früher öfters mal angeln, aber halt eher auf Karpfen oder sowas. Das war eigentlich so sein erster Hecht in seinem Leben. War jetzt auch keine Riese, lass den mal so 55, 56 Zentimeter haben. War noch nicht so der Grund, das auf meine Predator Fishing Scale zu legen, aber er hatte schon mal Spaß und hat vor allem Blut geleckt, was ich sehr, sehr stark fand. Ähm, Es sollte weitergehen, noch ein Wurf, noch ein Wurf, noch ein Wurf. Ich sage zu ihm, ich sage, pass mal auf, ich sage, ich habe das so im Urin, ich sage, ich kenne mich ja so ein bisschen aus. Nimm mal den Wobbler. Da schaut er mich an. Ja, warum? Ich sage ja, es kommt halt immer drauf an. Habe ich ja auch öfters mal hier im Podcast erwähnt. Wegen der Farbgebung und allem anderen Zeug. Ich sage manchmal Farbe wechseln, bisschen neutralere Farben, bisschen grellere Farben, etc. pp. Größe, Laufverhalten ihr kennt das, wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall in den Folgen noch ein bisschen genauer drauf eingehen wie ich das dieses Jahr beispielsweise auch schon mit dem Dennis Relic gemacht habe, einfach mal ein bisschen Fachwissen mit euch austauschen, aber das soll jetzt eine Real-Life-Story sein, also gesagt, getan, er nahm meinen Wobbler und ich nahm in diesem Moment eigentlich von der Form her den gleichen nur ein bisschen Farbunterschied. wie gesagt, mittlerweile auch selbst lackiert Äh, meine Wobbler und Hardbaits bisschen Farbunterschied, er hatte ein bisschen mehr Glitzer drauf, ich hatte ein bisschen mehr äh, UV-Farben da drauf, gerade Orange hatte ich mir ausgesucht und bei ihm war es halt so ein bisschen dunkler Farben, ja und genau wie ich es gesagt habe, er wirft und wirft und und hat am dritten, äh, nach dem dritten Wurf schon mal, würde ich sagen, oder haben wir auf jeden Fall gedacht, einen Einschlag. Ich denke so, boah, das, das kann doch gar nicht sein. Ich sag Petri Heil, Digga, ich sag, ähm, dafür, dass du so lange nicht geangelt hast, ich sage, zeigst du mir gerade, wie die Sache läuft. Weil ich hatte bis dahin noch nicht einen Biss. Ich hatte mal so einen Anfasser und ein Fahrrad. Super. Ähm, <lacht> ja, das ist halt öfters mal so in Holland, wenn man da an den Flüssen angelt, an den äh, Poldern angelt, dann hat man auch mal was dran, was man eigentlich gar nicht fangen will. Das sollte eigentlich eher für die Magnet, äh, Magnetangler bleiben. Was ich auch super interessant fand, habe ich jetzt auch schon mal ein paar mal in Holland, mal ein paar Stunden mit den Jungs rumgerannt, die gibt es ja wie Sand am Meer und äh, finde ich auch ein sehr interessantes Hobby, vor allem was man daraus zieht. Ich hatte auf jeden Fall so ein altes, besagtes Fahrrad, wo eigentlich nur so ein halbes Fahrrad da war, der Rest war schon weggerostet und er hatte seinen zweiten Fisch. Ich denke mir so, hm, okay, der Junge hat Spaß, ich habe ein Fahrrad. Was kann ein Schlimmeres geben? In diesem Moment, muss ich sagen, hat das angefangen zu schütten da oben, also noch mehr als vorher, Also es war wirklich innerhalb von fünf Sekunden, es war einfach alles klitschnass. Wir standen mehr oder weniger am absoluten Modder, weil weil halt auch die Tage vorher wahrscheinlich viel geregnet hat und irgendwie war die Euphorie dann nicht so groß. Also haben wir uns erstmal in meinen Bulli gesetzt, ich habe äh, mein Handy rausgenommen, Wetter-App gecheckt, hm, geguckt hier und da, bla bla, ja so ab 14 Uhr sollte es nicht mehr regnen und ihr müsst wissen, also zumindest nicht an jedem Strandabschnitt, darfst du schon um 14 Uhr angeln, weil es gibt Badegäste, vor allem im Sommer, es waren viele Ferienleute da, ähm, darum war eigentlich der Regen für den äh, weiteren Tageslauf gar nicht so schlecht, weil sonst die Strände da relativ überfüllt. Da muss man dann echt warten, ich glaube es ist 18 Uhr, bis man überhaupt fischen darf und dann auch nur in abgesteckten Gebieten, weil halt die Badegäste nicht gestört werden wollen oder nicht anhaken wollen. Ähm, durch den Regen waren aber nicht viele unterwegs. Also haben wir gesagt, pass auf Patrick, ich sag, wir packen ein. Ich sag, du hast ja schon mal deine zwei Fische, ich habe äh, das halbe Fahrrad. Ich sage, wir fahren zurück, räumen jetzt ein bisschen die Karre auf und dann, sobald die Sonne wieder rauskommt, fahren wir zurück ans Meer. Gut, dachte ich mir, gesagt, getan. Wir fahren zurück, fahren ins Mobilheim, räumen ein bisschen auf und es hat wirklich tatsächlich gegen frühen Nachmittag aufgehört zu regnen und ich war voll motiviert. Ich sag, komm, jetzt machen wir das und äh, wir sind auch schon losgefahren. Das sind ungefähr 20 Kilometer ähm, bis, äh, bis an ja, einen richtig schönen Strandabschnitt und wir wollten halt angeln gehen. Also die Spinfischroute gegen die Brandungsrouten ausgetauscht, in den Kofferraum damit, wir sind losgedüst und dann kam ein Satz, damit habe ich nicht gerechnet und vor allem habe ich selber nicht dran gedacht, ihr Lieben, so ist das manchmal bei mir, denn irgendwie so nach 10, 15 Minuten Fahrt, also wir waren kurz vorm Ziel, fing Patrick an über das Brandungsfischen zu quatschen, er sagt so, wie läuft das, habe ich noch nie gemacht, ich sage ja, pass auf, ich sage, ähm, wir machen eine Mehrfachhakenmontage, gibt es bestimmt auch wieder so einen Specialbegriff für, ich nenne es jetzt Mehrfachhakenmontage, ist ungefähr ein Vorfach von äh, 30 Zentimeter, dann sind acht bis, äh, oder sechs bis acht äh, verschiedene äh, Haken dran, so ähm, in einer Linie runter an einer Schnur und darauf kommen die Wattwürmer und dann werfen wir das einfach da rein. Ich habe hier meinen Wattanzug schon im Auto liegen. Ich sage, wir werfen rein, dann machen wir was ganz Untypisches, wie ich eigentlich, ja, das Angeln zwar damals mit meinem Onkel gelernt habe, aber eigentlich ungern so angel. Ich sage, dann setzen wir uns irgendwie in Sand oder in einen Café und warten. Ich sage, wow, sehr ja spannend. Ich sage, ja, Digga, ich sag ist nicht so spannend wie, äh, Sagen wir mal das ultra fischen oder das Spinfischen, weil deshalb mache ich es eigentlich auch am liebsten. Ich sage, aber wenn wir da Fische fangen, ich sage, du wirst es mir danken. Und wenn wir auch eine Stunde im Café sitzen oder zwei oder was auch immer machen. Ich sage, aber du wirst es mir danken, wenn wir den Fisch da rausziehen. Weil meiner Meinung nach schmeckt jeder Fisch äh, aus, dem, äh, aus dem Meer, aus dem Salzwasser tausendfach besser als äh, Fische aus dem äh, Süßwasser eventuell, ja, bis auf den Zander, Zander ist auch lecker, aber ich sag mal, ein Wolfsbarsch oder so, wie wir das damals immer genannt haben, Seebarsch, ist einfach das Nonplusultra, es ist festes Fleisch, es sind große Gräten, die man nicht unbedingt verschluckt, ähm, dazu dann noch die Plattfische, auch super lecker und, werde ich nie vergessen, habe ich, glaube ich, sogar mal erzählt in der Podcast-Folge, ansonsten kommt das noch, ich muss mal selber mal so die eine oder andere Folge mal wieder mir ins Gedächtnis rufen, äh, es gibt auch Aale, Gerade da am Nordseeabschnitt äh, und ja, ganz, ganz früher von der Insel Texe, wo wir immer geangelt haben, haben wir sogar mal, obwohl das damals schon sehr selten war, auch mal Seezungen gefangen. Man will es nicht glauben. Also, ich, ich müsste das mal recherchieren, ob das überhaupt heutzutage noch möglich sind, äh, ist, ob die überhaupt strandnah noch vorkommen. Aber wir haben auch damals Seezungen gefangen und das macht halt richtig Spaß. Egal. Genug äh, Smalltalk über das, was ich mal gefangen habe, denn es sollte sich bewahrheiten an diesem Tag, dass ich, ja, was. Elementar Wichtiges vergessen habe. Ich habe euch gerade so ein bisschen die Montage mit dem Mehrfachhaken erklärt und packt ganz trocken. Schaut mich an. Was nehmen wir denn als Köder? Und ich denke mir so, äh, ja, Wattwürmer. Er guckt mich ganz komisch an. Hast du welche? Äh, nö. Ganz blöd, Äh, ich hatte tatsächlich keine Wattwürmer geholt, ich habe auch gar nicht mehr daran gedacht, dass wir die irgendwie, also früher habe ich die immer selber gestochen im Watt, aber dass man wenigstens mal irgendwie so einen Angelladen anfährt, sich welche kauft oder sonst irgendwas, ich sage, Digga, ich sage, nee, habe ich nicht, ich sage, müssen wir noch einen Umweg fahren, und es wurde ein bisschen später, ähm, wir sind nach Den Helder gefahren, das ist zumindest da oben im Norden der einzigste Angelladen, den ich kenne, ich habe bitte, bitte, bitte gesagt, Hauptsache der Kollege hatte auch was für mal zum Verkauf oder wie wir damals gesagt haben, Piere. Ähm, er hatte zum Glück welche und der Tag sollte gerettet sein. Also mal schnell ein Paketchen von einem Würmchen geholt. Die extrem teuer waren. Also ich weiß, warum mein Onkel die früher mal selbst gestochen hat. Auf jeden Fall schön die Piere geholt, zurück an den Strand. Und es war wirklich durch den Regen äh, vom Vormittag und von den letzten Tagen, es war wirklich nicht allzu viel los. Und äh, das haben wir natürlich knallhart ausgenutzt. Ähm, es gibt da so eine Grauzone, würde ich sagen. Also bis jetzt ist mir noch nie was passiert, wenn man am Strand ist und man findet, sagen wir mal, im Bereich von 100 Metern nach links und nach rechts, wo kein Badegast äh, liegt oder schwimmt oder sonst irgendwas, habe ich bis jetzt öfters mal so gehalten, dass ich nicht ganz auf die Uhr geguckt habe, Routen reingepfeffert habe und gewartet habe. Genauso wie an dem Tag. Wir wollten ja Fische fangen und das taten wir auch. Und ähm, ja, sind dann raus, beziehungsweise haben die Routen aufgebaut, Routenständer äh, aufgebaut. Ich habe meinen Watternzug angezogen, bin die zwei also das ist ja Wattenmeer, bin so knapp die 200 Meter, bis ich nicht mehr laufen konnte, bin ich ins Meer gestiefelt, habe die erste Route rausgeworfen, die zweite Route rausgeworfen und wir haben die Routen ein, äh, reingestellt in, äh, in die Ständer und haben uns wirklich erstmal chillig dahingesetzt. Und jetzt kommt was Faszinierendes, ähm <lacht> ich habe ja gerade gesagt, wenn man aus so einem Strandabschnitt ist, wo keiner ist, ist das ja alles kein Thema. Es hat geschlagene, also zehn Minuten gedauert, kam da eine junge Frau, ich weiß nicht, wie sie heißt oder wie sie auf, den, auf die Idee kommt, genau sich diesen Strandabschnitt zu suchen und setzt sich 20 Meter hinter uns mit ihrem Badetuch ja, und bleibt da einfach mal sitzen. Ich denke mir so, okay. Es dauert noch ungefähr 10 bis 15 Minuten weiter, da kam sie zu uns und meinte so, hey, ähm, was macht ihr da? Es war so eine Deutsche, muss man dazu sagen, wir Deutschen, wir achten ja immer auf Regeln und so und ich sage, hey, sag, wir angeln, was, soll, was sollen wir denn sonst machen? Da stehen zwei Routen, wir sind zwei Kerle, ich habe eine Watthose an, ich sage, wir gehen fischen. Ja, aber warum? Ich sage, Punkt 1, es macht Spaß. Punkt 2, es ist das schönste Hobby der Welt. Ich sage, und Punkt 3, war bis jetzt gerade hier keiner was. Und ich fragte sie noch ganz lieb, ich sage, wäre das für sie ein Problem, mal so 200 Meter weiter nach links und nach rechts zu gehen, da sind ja auch die anderen Badegäste, ähm, dass wir hier in Ruhe weiter angeln können. Ich habe ja den Sachverhalt und die Re- den Regelverhalt auch äh, erklärt, dass wir natürlich an so einer Route gerade vorne dran ein paar Köder haben und natürlich die Köder auf dem Haken stecken. Ich sage, das ist nicht ganz so gesund, wenn sie jetzt hier schwimmen gehen, gute Frau. Das hat sie überhaupt nicht verstanden. Also das hat sie nicht verstanden, warum sie jetzt in ihrem Urlaub genau nicht an diesem Fleckchen Erde, genau auf diesem Stück Sandstrand nicht schwimmen sollte, weil hier zwei Bengel stehen mit einer Route in der Hand. Ich sag, ja, ich sag, ich erkläre es ihnen nochmal bitte. Ich sage, der Strand ist groß genug für alle. Hier können Menschen sitzen, hier können Kinder spielen, Hunde können hier spielen. Ich sage, aber ich möchte gerne nur diese 100 Meter haben, weil ich meinem Kumpel ein bisschen das Angeln zeigen wollte. nee das äh, wird nicht gehen. Also sie wird wenigstens ein bisschen schwimmen wollen. Danach wird sie sich ja auch hinsetzen, sich ein bisschen Sonnen und in der Sonne regeln. Aber das jetzt gerade geht nicht. Wir sollten noch mit die Routen raus tun. Ich denke mir so, oh mein Gott, ich sage, Patrick, ich sag Digga, ich sage, ja, was, ist? ich sage, ja, Regel, also gesetzlich gesehen hat sie vollkommen recht. Sie will es nicht einsehen, sie will nicht freiwillig gehen. Ich sage, ich muss die Routen rausholen. Gesagt, getan, ins Wasser, Routen rausgekurbelt, in den Ständer gestellt, nichts ausgeworfen und äh, die nette, liebe deutsche Frau hat es wirklich so äh, ja, gehandhabt. Sie hat sich ihren sexy, muss ich wirklich sagen, ich habe noch nie so was Hübsches gesehen, ihren sexy, äh, ja, lila geblümten Oma-Badeanzug Angezogen, beziehungsweise die Hose und das Oberteil aus, hat da wirklich den absolut krassesten Badeanzug ever an. Also wenn ich irgendwann mal, äh, was weiß ich, mal Bock habe, irgendwas zu tun und ich kann nicht, dann liegt es daran, weil ich dieses Bild noch vor Augen habe. <lacht> das war echt, boah, ein Bild für die Götter. <lacht> Links quollen so die Fettpilzerchen raus und nee, braucht man nicht. Ähm, zumindest ist sie dann da reingehüpft ins Wasser, war auch Ja, nicht netter, aber anscheinend fühlte sie sich wohl. Wir saßen dann ohne äh, Ruten im Wasser, saßen wir halt im Sand und warteten, bis die Alte da rauskommt. Hat sie auch gemacht, hat nur gefühlt 25 Stunden gedauert, nein, aber so... 20 Minuten hat die das Knallhart durchgezogen mit knapp 60 Jahren hat sie in den Wellen gespielt, als wäre sie zwölf, aber bitteschön, wir wollten ja keinen Stress haben, wir Angler sind ja ein sehr, sehr, sehr humanes Volk und wir freuen uns ja eigentlich, wenn Leute uns darauf ansprechen, außer wenn sie auf unseren 100 Metern Wasser unbedingt da schwimmen wollen und ich habe im Geheimen, habe ich mir gewünscht und habe mir es bildlich ausgemalt, denn das ist an dem Nordseestrand gerade wenn es eigentlich warm draußen ist und im Sommer kann das mal ganz gerne passieren, dass da so Schwärme von Feuerquallen rumschwimmen und ich habe mir so bildlich ausgemalt mit einem Grinsen im Gesicht, oh, 아 <목소리도> Wäre das nicht mal schön, ich meine, ich habe das selber schon mal leider mitgemacht, das ist absolut nicht schön, aber ich hätte es ihr gegönnt, bin ich ganz ganz ehrlich, ähm, weil ich fand es einfach nur dreist. Ist leider nicht passiert, in Anführungsstrichen leider, ich meine, es soll sich keiner verletzen, Äh, ist aber zumindest nichts passiert, die ist da rumgesprungen, hat sich fürs Leben gefreut und ist so nach 20, 25 Minuten wieder aus dem Wasser, hat noch so ganz respektvoll dann genickt, so nach dem Motto, Dankeschön, jetzt dürft ihr auch mal wieder, ich habe fertig. Klasse, dachte ich mir. Und dann ist etwas passiert, ihr Lieben, nachdem ich die Routen wieder ins Wasser geworfen habe, wir haben uns dann halt so daneben gesetzt, ein bisschen in die äh, Routennähe, also vor der Frau, äh, also zwischen Frau und Meer, haben wir uns dazwischen gesetzt und haben natürlich unsere Routenspitzen beobachtet und es hat wirklich ein paar Minuten gedauert, auf einmal ist die Alte kreischend, schreiend und fluchend, alles drei gleichzeitig, an uns vorbeigerannt und ich denke so, wow, was geht jetzt, Patrick und ich haben uns eigentlich tierisch erschrocken, weil die angefangen hat zu schreien, ähm, folgendes Szenario und das war super lustig und manchmal, ähm, ja, nennt man das auch Karma. Denn während sie sich abgetrocknet hat und im Sand lag, wie so eine Schildkröte, die Augen geschlossen, sie wollte halt ein bisschen relaxen, ist ja auch Urlaub, ähm, kam eine Möwe an. Und das war, boah, war das geil. Das war echt so Genugtuung für uns beide, die ihr im Schlaf, weil es gefunkelt und geglitzert hat, die Sonnenbrille von, den, von der Nasenspitze gerissen hat. Und wie so ein Rohrspatz ist sie ja hinterher, gedackelt, hinterher gesprungen Und du blödes Vieh, gib mir meine Brille wieder hier und da. Und ich guck Patrick an und ich sag, sollen wir der Frau helfen? Und wir waren uns beide in diesem Moment einig. Nein. Das ist Karma. Und da mischt man sich nicht ein. Also haben wir uns das ganze Beispiel noch so 15 Minuten angeschaut. Die Möwe hat mehr oder weniger Fang gespielt, hat sich so, sobald die mal ein paar Meter zu weit weg war, sich auf den Strand gesetzt und die Frau wieder hin, zwei Meter vor der Möwe, ist so weitergeflogen mit der Brille. Super lustig. Also ich habe es ihr gegönnt. Wir hatten beide Spaß. War ein schönes Spektakel. Und ähm, irgendwann hat sie es aber doch irgendwie geschafft, äh, diese Möwe einzuholen oder die hat die Brille fallen lassen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stolz wie Oskar. Leicht geschwitzt, aber stolz wie Oskar kehrte sie zurück und <lacht> das war einfach, ja, das Es war einfach lustig. Ich meine, es ist weder dem Tier noch der Frau, was passiert. Aber wir hatten echt so richtig viel Spaß. Und äh, wäre das nicht schon genüge, dass wir uns wirklich köstlich amüsiert haben, ist in dem Moment meine Rutenspitze krumm geworden. Wow. Oh Gott, verschlüpft. Wow, dachte ich mir. Ähm, Ja, mein erster... Seefisch oder beziehungsweise Meeresfisch beim Brandungsangeln in Nordholland. Es geht doch. Es muss nicht immer Texte sein und es ist auch schon einige Jahre her, mein Onkel ist ja leider verstorben, dass ich am Brandungsangeln teilgenommen habe, aber es war Absolut eine coole Idee. Und ich sage, Patrick, ich sag komm. Ich sage, du bist das erste Mal mit mir überhaupt am Wasser, beziehungsweise äh, am Meer zu mangeln. Ich sage, auch wenn es meine Route ist, ich sage, ich übergebe sie dir, Friendship und so, du darfst die Fische reinkurbeln. Und er schaute mich schon so faszinierend an. Er sagt, Lucky, wieso die Fische? Ich sage, ja, ja. Ich sage, wir haben ja Meerehaken. Ich sage, und das ist nicht selten, dass nur ein Fisch daran hängt, sondern manchmal auch vier, fünf auf einmal. Und er sagt, was? Wirklich geil? Und ich sage, so das lodert in seinen Augen. Ich sage, mach mal. Ich sage, nimm mal die Route. Vor allem, die sind ja ein bisschen schwerer, die Routen. Du hast noch einen Grundblei dran, was sehr, sehr schwer ist, damit die Route auch äh, beim Wellengang an der Position stehen bleibt. Ich sage, tu dir selbst einen Gefallen. Ich sage, nimm das Ding zwischen die Beine, so wie mein Onkel mir das damals beigebracht hat und kurve ganz, ganz langsam. Ich sage, das ist Gewicht, das ist Power. Ich sage, du musst da dich echt anstrengen, zumal mit dem Spaziergang, mit dem Wattanzug und natürlich mit ein bisschen Wumms in den Armen lag das den gute 300 Meter draußen, auf einer Sandbank, gezielt auf einer Sandbank, gerade wegen den Plattfischen und gesagt, getan, er hat es so getan, er hat gezogen und äh, schaute mich schon so ein bisschen nervös an, er sagt, das ist ja wirklich schwer und so, ich sag, mach, ich sag, hier passiert dir nichts, ich sag, vielleicht geht mal einen Fisch ab, ich sage, irgendwas wirst du da dran haben und das ist kein Fahrrad, ihr Lieben, ähm, sondern hoffentlich leckerer, schöner Meeresfisch und so sollte es auch sein und äh, wir hatten wirklich, und das ist mir auf Texte seit Jahren nicht mehr passiert, wir hatten wirklich einen Seebarsch mittelgroßen, der hatte so seine, weil ich 75, 80 Zentimetern und zwei Plattfische, alles auf einer Montage und äh, also ja, der Kollege war halt wirklich Feuer und Flamme, der hat sich fürs Leben gefreut, ich habe mich natürlich auch gefreut und ähm, es ist ja so, die Fische aus dem Meer es ist es anders als bei den Fischen äh, aus dem Süßwasser, in den Poldern oder Flüssen oder Seen, da ist kein Catch and Release, außer vielleicht es um eine diverse Größe, aber sonst darfst du die Fische auch mitnehmen und ich habe dir gesagt, ich sage, Patrick, ich sag das ist meine Art, wie ich es angelernt habe und meine Art, welche Fische ich sehr sehr liebe egal ob auf dem Grill oder in der Pfanne ich sag wir nehmen die mit alle drei ich sag wir packen auch ein das war mittlerweile schon relativ spät und äh, wir fahren zurück zum Mobilheim und machen uns die Dinger richtig deluxe fertig und gesagt getan er hatte auch Bock drauf wir sind zurückgefahren und wir waren keine zehn Minuten am Mobilheim fing es wieder an zu riechen. also super super getimed super Zeit jetzt sich diesen köstlichen wunderschönen Fisch äh, schmecken zu lassen und man braucht auch nicht viel man braucht ein bisschen Salz man braucht ein bisschen Pfeffer eine schöne Panade ich habe die vorher äh, einpaniert ab in die Pfanne und das war war ein Gedicht, ihr Lieben es ist ein Gedicht gewesen, was ich wirklich ein paar Jahre ver, ver, äh, vermisst habe, weil ich halt am ähm, Meer, am Brandungsfischen jahrelang halt nicht teilgenommen habe, aber genau da kam Erinnerung hoch, auch an meinen verstorbenen Onkel, wie ich ja, seitdem ich sechs Jahre alt bin, damals die ersten Jahre nur Brandungsfische mit ihm betrieben habe oder mal in Deutschland den einen oder anderen Forellenhof besucht habe, aber das war einfach eine absolute Genugtuung, ähm, ein super geiles Gefühl, natürlich auch ein super geiler Geschmack, ich glaube, der Patrick mochte vorher nicht so, äh, nicht so viel Fisch, jetzt war er überzeugt Er war nicht überzeugt äh, äh, vom Essen, also beziehungsweise vom Zubereiten des Fisches oder vom Geschmack, sondern er war auch definitiv vom Angeln überzeugt. Es hat ihm super Spaß gemacht das Wochenende, auch wenn das Wetter nicht super top war. Aber äh, ja, ich habe ihn damit, sagen wir mal in Anglerlatein, ich habe ihn gecatcht, habe ihn rausgezogen und habe ihn auch verwertet. Denn drei Wochen später hat er sich selber Routen gekauft, trägt mittlerweile auch unser Predator Fishing Trikot und ist total wissbegierig wie er live mit uns halt ans Wasser geht und ja eigentlich bei jedem Abenteuer ein bisschen mehr auch dazu lernt was gerade Köderführung beim Angeln oder so angeht, äh, was der Unterschied ist zwischen Spoon und Gummifischerei und natürlich auch, denke ich mal, auch einer derjenigen, die nächstes Jahr ähm, 2024 das Öfteren mit mir zusammen nach Holland fährt und, habe ich auch noch nicht gesagt, wir wollen auch mal vielleicht in Holland als Team das eine oder andere Event mitfischen, ähm, wo das natürlich alles auf Video und so eingefangen wird und für euch da draußen dann auf dem neuen YouTube-Kanal und Co. auch präsentiert wird. In diesem Sinne, ihr Lieben, es ist eine 30-minütige Folge, nicht die längste, die wir jemals gemacht haben. Aber ich denke mal, nach drei Wochen Abstinenz es ist es einfach wichtig, auch mal ein bisschen was von mir zu hören. Das war halt auch ein sehr kurzer Trip, also ein kurzes Abenteuer von ja im Prinzip zwei Tagen, weil wir sonntags, wir sind sonntags morgens halt auch relativ früh nach Hause gefahren ähm, zu unseren Frauen, zu unseren Kindern. Da muss man auch ein bisschen ein Deal mitmachen mit den Frauen, mit, mit der Familie. Aber so war alles gut. Mobil haben wir fertig. Die Leute, die das gemietet haben, waren auch super happy, dass das alles so schön sauber war und alles schön und die hatten ein paar schöne Tage. Und ja, was soll ich euch sagen? Das war unser Kurztrip mit dem Patrick, einem meiner neuen Teamer, von dem ihr natürlich auch privat in nächster Zeit was hören werdet. Wir werden gemeinsam halt mit jedem Teamer einen Korb Podcast machen, wo ihr so ein bisschen Infos über die Jungs auch kennenlernt. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Reinhören, ihr Lieben. Tut mir leid, dass ich so lange nicht da war und ich kann auch nicht versprechen, bis zumindest ins 4.000, äh, 2024, wie oft ich noch regelmäßig eine Folge hochladen werde, weil halt noch so viele andere Dinge geplant sind. Aber jetzt genug mit den Entschuldigungen. Äh, Entschuldigung. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche. Habt viel Spaß in äh, nächster Zeit am Gewässer und wie gesagt, kommentiert gerne, schreibt mich auch gerne privat an, was ihr euch für Themen mal wünschen würdet. Ich bin für alles offen und darauf bauen wir 2024 24 Deluxe mäßig auf. In diesem Sinne Petri Heil und allseits straffe Schnüre. Ich bin raus, euer Lucky. Ciao, bis dann.